0: дней суток, дорогие друзья. С вами я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Наш подкаст для тех, кто не только занимается рекламой, но и занимается бизнесом. Поэтому у нас сегодня в гостях человек со стороны бизнеса, выпускник открытой школы бизнеса Британского открытого университета, обладатель MBA, представитель мастерской концептуального мышления Сергей Дауденко. Привет, Сергей.
1: Добрый день, Лена. Добрый день, дорогие слушатели! В свою очередь я представлю вам еще разочек постоянного и главного ведущего подкаста «Анатомия рекламы», гениального директора креативной группы «Кислород», и так не только написано на визитке, а еще, на мой взгляд, на самом деле таковым и является. При этом Елена является лауреатом национальной премии по рекламе. Елена читает курс лекции Московской Финансовой Промышленной Академии, курс креатив а в рекламе и маркетинговых коммуникациях.
0: Да, но познакомились мы благодаря не моему курсу, а благодаря нашим общим знакомым, хорошим друзьям проекта «Часто покоя» Александре и Андрею, Андрею... Да. И их подкаст «Психология, мифы и реальность», собственно говоря, в рамках которого и начался проект «Анатомия рекламы».
1: Мы очень всем рекомендуем прослушать слушать эти подкасты. Там безумно много интересного, который касается не только самого психологии, но и вещей смежности психологии, и соединения науки, и соединения вещей искусства, и жизненных проблем, и вопросов бизнеса очень рекомендую. Смотрите их сайт «Проект Покой Рф, Слушайте их подкасты «Психология, мифа и реальность». Это не реклама наших коллег, друзей. Нет, ну как на это... подкасты
0: рекламе? Как это не реклама? Это чистой водой реклама, дорогие друзья. Но, Но...
1: искренне. И поэтому очень добрая.
0: Да, это так. Надо сказать, что Сергей нас приглашен как человек со стороны бизнеса.
1: Я очень благодарен Елене Кеслер, возможности и радости почувствовать себя профессионалам в какой-то деятельности и просто позадавать те вопросы, которыми многие бизнес, бизнесы ну, по-настоящему мучаемые. Да? Когда есть что-то, что-то придумали, что-то создали, и как это донести до своего нужного потребителя, ну, кроме вот этих классических там, 7P или 4P, угу. которые дают в школах бизнеса. Особенно интересно, конечно, такой инструмент, как реклама и отображение в рекламе тех или иных потребностей, которые бизнес доносит до своего потребителя.
0: Ну, то есть мы прямиком перешли к вопросам творчества, как некой, некой единицы, которая трудно поддается изменениям и измерению.
1: А, ну да, потому что да, творчество это ну, по большому счету создание, это акт творения, творение души, творение ума, а бизнес это тоже творение, это тоже создание, создание продукта, создание услуги. Поэтому, в общем, творчество и бизнес... Ну, в каких-то своих там, Вечи космических...
0: Я хочу ну, сказать.
1: Может быть, они трудно совместимые с точки зрения реалий, особенно потому, что еще совсем недавно все бизнесы выживали, и наша жизнь была такая, что была задача выжить. Сейчас уже, так сказать, больше возможностей и больше радости для того, чтобы ну, проявлять какие-то свои человеческие и творческие качества и устремления. Поэтому, на мой взгляд, что если бизнес пытается вложить свою деятельность в творчество, а, собственно говоря, реклама – это как раз-таки замечательное поле для положения творчества, но, на мой взгляд, это сильно выигрышно будет отличать данный бизнес, или, по крайней мере, эту рекламу, от многих других ну, конкурентов. Уж этого слова никуда не денется в реалии бизнеса.
0: Ну, очень интересный взгляд на творчество. Это я к тому, что творчество… И креатив в российских реалиях – это два совершенно разных понятия. Иногда в рекламе нет места для творчества вообще, а есть место для креатива.
1: Ну, понятно, я соглашусь с этим, потому что креатив – это английское слово create. Создание, творение, ну, может быть, где-то пересекающиеся понятия, но на мой взгляд, все-таки различно.
0: просто если тебе скажу «творческий директор», то это может означать творческий директор какого-то ансамбля. А если и креативный директор, то это, скорее всего, рекламное агентство и что-то связанное с рекламой, с тем, что должно продавать. Поэтому творить можно сколько угодно в рекламе, но можно дотвориться до такого, что реклама перестанет работать. Здесь очень тонкие материи, и люди со стороны бизнеса как раз этого не очень понимают.
1: Да, я, наверное, как раз и вот тот самый представитель бизнеса, который не очень это понимает и очень рад возможности сейчас это дело обсудить.
0: Ты для этого здесь и находишься, да, чтобы да. показать, как же мыслить на самом деле бизнес, какими категориями, потому что мы со своей креативной стороны тоже иногда заблуждаемся. Есть агентства, которые работают ради творчества, то есть создают рекламу, которая тоже не продает, но продает только рекламное агентство.
1: Понятная мысль. Я тогда предлагаю ввести такое понятие, как масштаб бизнеса. Потому что то, что ты сейчас, Лена, говоришь, это больше похоже на то, что относится к крупному бизнесу, где есть целые соответствующие департаменты, где есть соответствующий бюджет, где компания может и даже эксп... должна экспериментировать, искать какие-то формы. Согласен о том, что когда компания обладает определенным финансовым капиталом, она может себе позволить вот такую вот креативный или все-таки творческий поиск, но при этом есть еще и малые компании, там, и индивидуальные предприниматели, и люди, которые получили, вот почувствовали себе этот предпринимательский импульс и что-то начинают делать, мне представляется, они тоже в самом начале испытывают вот ту самую ну, творческое напряжение, которое и двигает их, чтобы они что-то создавали, поэтому я бы сказал бы так, что Диапазон или некоторое наполнение творчества, оно больше соответствует бизнесу, который зарождается, начинается и находится где-то на начальных, первой, второй фазе своего развития. И бизнеса зрелого, который уже отстроен финансово, отстроен с точки зрения производства продукции, ищет своего потребителя. Или, по крайней мере, доносит до своего потребителя различными формами ну, свою идею посредством рекламы.
0: Ну, здесь ты опять не прав. <смех> Хочу тебе
1: сказать. <смех> очень даже рад этому. Интересная альтернативная точка зрения. <смех>
0: ну смотри, если брать крупный бизнес, то там, конечно, есть соответствующие структуры, и в них есть шанс на поиск. Я бы сказала тогда, что это очень крупный бизнес и сверхкрупный бизнес, типа Кока-Колы который уже может себе позволить какие-то творческие поиски. Но надо сказать, что малый бизнес тоже этим грешит. Но грешит не в силу того, что он известен как бренд, а в силу собственной необразованности. И начинается творческий поиск, который э, вроде бы имеет благие намерения, то есть нужно отстроиться от конкурентов, но э, он настолько детский, этот творческий поиск, поиск, что он работает против бизнеса как такового.
1: Ну понятно, то есть незнание может сыграть как положительную, так и отрицательную роль, mm -hmm. если ее применять в рекламе. Конечно. Причем очень в усиленном виде.
0: Конечно, потому что несмотря на то, что существует куча учебников по рекламе, по маркетингу, существуют какие-то законы, которые прописаны Это такие тонкие материи, что... Иногда нужно законы нарушать, иногда нарушать не нужно. Это должно быть такое несколько интуитивное чутье не столько того, как ты отстроишься от конкурентов, а интуитивное чутье рынка. То есть, что происходит, кто твой потребитель. А, к сожалению, малый бизнес, из-за того, что он именно малый, он не способен вот это все оценить. Потому что человек, который его организовал, он, конечно, заинтересован в своем продукте, он его любит, он его оценит и считает, что он такой один. Может быть, даже считать, что его продукт – это бренд. Хотя на самом деле это не так. Мне очень
1: понравилось сейчас, Лена, то, что ты сказала. Я немного перефразирую, что для бизнеса очень важно в этих своих рекламных маркетинговых устремлениях нести фабулу «не я и обо мне», а нести фабулу «кому и что?».
0: Да-да-да. И главное, чтобы это соответствовало Ожиданием потребителя, а не ожиданием Руководителя бизнеса Это две большие разницы Ты знаешь, можно продавать Женские прокладки Но если это будет делать мужчина Это может привести ни к чему хорошему
1: Да, есть, конечно, особенности Когда очень важно понимать к какому потребителю это относится? Это уже, сказать, наверное, большая проблема сегментации, проблема поиска своего потребителя, ну и, конечно же, малый бизнес или начинающий бизнес. В общем-то, является достаточно так сказать, неопытным, он еще не набрал тот самый опыт и знания, и, и самое главное – представление. Да? Потребитель может существовать, и потребителя можно создать. Вот как вот появились там телефоны, айфон ну, еще совсем недавно, ну, несколько лет назад, но ну, не было и не было, а сейчас без него мы себе просто же не представляем.
0: Я хочу отметить, что Сергей работал в достаточно крупных отраслях. Он работал в нестиной отрасли, он работал в телекоммуникациях в банковской сфере, ну и можно оценить масштабы, собственно говоря, человека, который у нас в гостях сегодня, и поэтому его мнение оно в этой сфере очень важно.
1: Мне еще давали, что еще продолжает работать. И
0: продолжает работать, да.
1: <св> в крупных отраслях, но тем не менее у меня очень много друзей, которые ведут и свои собственные небольшие бизнесы, и малые бизнесы, и очень часто я с ними на их бизнес общаюсь, как в офисах, как на кухне. Поэтому чая – не реалия малого бизнеса. Не хочу сказать, что я эксперты понимаю, но, по крайней мере, они мне знакомы и я их слышу.
0: Ну, как там с рекламой обстоят дела? Как рекламой люди занимаются?
1: Ну, вот могу отметить, что основная вилка, которая начинается в размышлениях о рекламе, заключается в том, что Та или иная компания производит, да, крупная или мелкая, индивидуальный предприниматель. И сейчас два самых основных разделения. Это производит ли товар, товар физически выраженный или производит он услугу, которая uh -huh. не имеет ну, материального выражения. Он может иметь некоторые признаки там, в виде договора, в виде буклета, в виде сертификата. Поэтому Первое различие заключается в том, что надо все-таки, раз... на мой взгляд, как я вот с точки зрения бизнеса смотрю, раздельно подходить к товару и к услуге.
0: Это правильно, это с точки зрения рекламы тоже правильно. Для... Хотя казалось бы, что пирамида масло, она идентична и для товара, и для услуги. То есть потребности людей от того, что это товар или услуга, они же не меняются. То есть потребности, они как бы есть потребности. Меняются только возможности. Владельцы бизнеса, что, как он может эти потребности удовлетворить? Он их удовлетворяет товаром, или он их удовлетворяет услугой. Но
1: если вы вот так, да, действительно, если подойти немножко аналитически, получается, что можно их товары и, и услуги подходить с какими-то вещами, где они совпадают, сходятся, где-то различаются. Сходятся они в том, что посредством рекламы посредством маркетингового предложения у потребителя образовывается определенный образ, определенное представление о том, что несет конкретный товар или что несет конкретная услуга. то есть в общем-то задача рекламы, получается, да, создать или помочь человеку создать тот самый ожидаемый образ, для чего ему ну, нужно или полезно, или желательно тот или иной товар или услуга.
0: Ну, я как раз тоже хотела отметить, что для, наверное, основное отличие в рекламе для товара и для услуги стоит в том, что товар проще визуализировать, потому что ты продаешь что-то конкретное. А услугу визуализировать сложно, потому что услуга это, ну, это фактически сервис.
1: Да, вот как раз таки различия, которые по логике надо было отметить, и в общем то это и сделали, действительно в том, что товар, его можно визуализировать, ему можно сделать более наглядные ассоциации, которые можно применить в рекламе.
0: Товар может прилечь внешним видом, просто прилечь
1: нижним видом, добавочная упаковка и прочее. А вот нематериальный продукт, услугу, ее невозможно складировать на складе, ее можно, в общем-то, облечь, его ну, практически в любые формы. Ее можно выстроить какую угодно ассоциацию. И это и плюс, и минус. Это и радость, и трудность. Потому что, э, ну, как быть можно уверенным или как убедиться о том, что у потребителя сформировался устойчивый образ или устойчивая ассоциация, что донесенное образ в рекламе ведет к тому самому посылу, от которого пошел товар или пошла услуга. С материальным объектом, ну, конечно же, наверное, в этом плане и проще.
0: Поэтому в услугах обычно люди, они ориентируются на имя, то есть той компании, которым эти услуги оказывают. И это не просто имя, которое на вывеске, это нечто большее, что за этим именем стоит.
1: Да, это может быть как имя, это может быть название компании, это может быть какой-то слоган, это может быть бренд.
0: Ну, я как раз про бренда говорю, что нам не важно, написано название пироги каким-то шрифтом или пироги X. Нам, в принципе, важно, что за этими пирогами стоит, что там человек получает. Он пришел, увидел грязную забегаловку или он пришел и получил сервис со всех сторон. И пироги не просто с начинкой, какие-нибудь ватрушки еще дополнительно. Поэтому это очень важно. И из этого складывается бренд то Те бенефиты, которые человек получает еще дополнительно вне продукта и вне названия услуги.
1: Что такое бренд с точки зрения человека, который занимается, специалиста, эксперта, который занимается рекламой?
0: Реклама – это теперь тоже наука, поэтому, как в любой научной сфере, одно определение имеет очень много трактовок. То есть никто не сходится на каком-то одном понимании или одной формулировки, или одной формулировки да. угу. но э, что нам говорит наш любимый интернет? Что основное понятие бренда – это название или логотип, с чем я не согласна, но это мы потом разберем, которое ассоциируется потребителя с тем или иным товаром, услугой или производителем. И этот бренд может существовать в различных формах.
1: То есть получается, что с точки зрения человека, занимающийся рекламой, бренд это ассоциация.
0: Бренд это ассоциация. Для меня, я сказала по-другому, для меня бренд это как человек, то есть как характер, то есть у него есть определенный внешний облик, у него есть определенные манеры поведения, у него есть определенные поступки, определенные ценности. Бренд это ценности, которые стоят за названием. И если ты разделяешь эти ценности, это твой бренд, если ты не разделяешь, это не твой бренд.
1: Да, вот это вот мне с точки зрения бизнеса понятнее, потому что ну, для меня бренд, это вот если копнуть историю его возникновения, да, это некоторое прижонная железом. Э, метка на выделенную, выдолбленную кожу, которую делали в Америке и, вот, так и в Англии. И, вот, так и первый бренд появился uh -huh. именно отсюда. Собственно говоря, дальнейший бренд перекочевал на наши джинсы, где пришивали эту кожаную такую вставку сзади, на которой был прижженный трафарет вот железа или там на бочке, uh -huh. когда фиксировали какой-то товар. И вот тут дальше сказать пошло уже некоторое творчество. Делали различные вензеля, подбирали шрифты из этой металлической заготовки, которая это делалась. Поэтому э, смотреть сегодняшнее понимание бренда с точки зрения бизнеса, ну да, это определенная психохарактеристика ценности ожидаемого э, того потребителя, к которому мы обращаемся. Но я бы сделал бы мост как раз таки о том, что это разделяемая ценность между потребителем и производителем товара или услуги.
0: Да, я хотел как раз немножко прокомментировать э, твое, твое определение бренда, что это некий, некое клеймо, которое раньше ставил производитель. Он же его ставил это не просто так.
1: Конечно, ему Он, надо было отличаться.
0: Да, чтобы все знали, что это Вася Пупкин произвел вот эту подкову. Не, не, не кто-то другой. И то есть за этим логотипом, за этим клеймом, все-таки опять-таки стоял человек. Но э, сейчас, поскольку. Мы живем в век производства или перепроизводства. То есть вокруг нас очень много товаров и услуг, нам в них сложно ориентироваться. Строительство бренда – это очень важная часть. То есть Если ты построил бренд с ценностями, которые разделяет твой потребитель, скорее всего, он останется твоим приверженцем, твоим добрым другом на долгие годы. Но Существует опять-таки смешение, то есть многие производители, особенно из сферы малого бизнеса, придумали себе название и считают, что его название по факту уже бренд, то есть Леман Атальонко, никому не известный, может считать себя брендом, хотя это на самом деле не так. Конечно. В бренд нужно вкладываться очень сильно, вкладываться не только материально, но вкладываться эмоционально, то есть. Выбрать один вектор и этот вектор транслировать очень-очень долгие годы.
1: Я даже с точки зрения бизнеса отмечу, что брендом может стать та идея, которая в какой-то момент признана потребителем.
0: Да, можно и так сказать. Что даже эта идея может сделать торговую марку брендом. Если вспомним историю компании United Colors of Baple, то как раз идея и сделала эту марку брендом. Ну, ты, кстати, помнишь, чем отличается, в чем состояла идея United Colors of Benetton? Нет, что не сделала? Не Это хрестоматийный пример из области рекламы, который в институтах, в институтах приводят очень часто пример студентам. Компания сделала себя на том, что нарушила все правила. Почему я изначально говорила, что реклама – тонкие материи. Нужно знать, когда можно нарушить правила, когда нельзя. Что она сделала? Вообще, она возникла в Италии, торгового Марка, во времена, когда еще существовал расизм. Очень четко. То есть люди делились на людей с белой кожей и на людей с черной кожей. Марка вообще, в принципе, изначально создавала свитера разных расцветок. И основная идея стояла в том, чтобы поднять вот эту социальную тему и сыграть на проблеме расизма. Если посмотреть их рекламную коммуникацию за долгие годы, в общем-то, вся рекламная коммуникация на этом и строится, в них. Это было настолько остро, настолько возмутительно в некотором смысле, это рекламу запрещали в некоторых странах. Но вот эта вот смелость в отношении э, способности поднять острую тему, способности пойти, скажем так, в пик обществу, она сделала эту марку брендом. Сейчас, а про это просто никто не помнит. Но
1: это однозначно проявление определенной социальной позиции, определенной социальной системы ценностей, которую, в общем, в какой-то момент общество приняло. И за счет этого ну, бизнес, получается, развился. Мы говорим о том, что бизнесу, вот когда получается так, что работая с брендом, компания должна дорасти до своего ментального какого-то уровня, когда она уже работает на уровне системы ценностей. То есть получается, что брендом компания может заниматься только при своей внутренней ну, социально-психической зрелости и бизнес-зрелости. Да, Независимо, причем, от его масштаба, от его размера – Мало это или крупный.
0: Ну, то есть, нужно выбрать изначально, не только поставить перед собой цель сделать бренд. Я хочу сделать бренд, я буду делать. Как ты будешь это делать? То есть, это постоянная и постоянная работа, популяризация бренда, можно так сказать.
1: Ну, причем, кроме популяризации самой, нужно еще вот тот самый, ну, социальный, интеллектуальный, духовный, еще какой-то именно посыл, который как раз таки направлен либо на существующую систему ценностей, либо на ее формирование.
0: Но тогда мы можем говорить уже, скажем, не просто о промоушен, да? Не просто о популяризации, о пропаганде как таковой.
1: Ну, в общем, да, потому что бизнес нуждается в этом постоянном отнесении информации к своему потребителю. Причем ну, я так вижу, что для услуги... Количество обращений к своему потребителю должно быть ну, гораздо более продолжительным. Я не знаю насчет чистоты, но однозначно более продолжительным, чем ну, товар. Потому что должно быть гораздо ну, больше времени пройти, чтобы у человека в голове сложился образ той услуги, которая облекается в рамках бренда, который, в свою очередь, базируется на определенной системе ценностей, к которой либо апеллируют, либо к которой взывают. Ну, знаешь,
0: знаешь, кстати, по моему опыту, не все владельцы бизнеса это понимают что Это Однозначно. долгосрочная Однозначно.
1: история Однозначно, я вот согласен, да, это так
0: Но можно провести параллель, с... я люблю проводить параллели с людьми И Здесь можно провести параллель с ребенком То есть ты родил ребенка, ты не можешь сделать так, чтобы твой ребенок в один год вдруг стал великим писателем, великим композитором Он должен вырасти также и бренд должен вырасти.
1: Но от себя добавлю, что должен вырасти не только бренд, но и должна вырасти компания. Потому что у компании есть совершенно четкие законы ее развития. Я Как со стороны концептуального мышления говорю, что на каждом этапе есть собственные кризисы, к которым нужно готовиться, и не перейдя через которые компания не сможет развиваться дальше. Я бы сказал, даже отметил, что, наверное, и трансформация, то, что станет потом брендом, происходит на начальных или последующих этапах очень важно это разглядеть и рассознать. поэтому я бы сказал бы вот так для бизнеса получается для ты вот навела меня на мысль о том что то что станет в будущем брендом та песчинка которая превратится в жемчужину получается владельцы бизнеса или инициаторы этого бизнеса нужно желательно, мы очень настоятельно рекомендуем нас слушателю начинать присматриваться, но не спешить, не хватать ее, потому что песчинка в одно моменте жемчужиной не станет, но ее нужно найти, если вы не найдете, жемчужины точно не
0: будет. Ну, конечно, главное, что никто не поймет, что это жемчужина, если вы об этом не будете говорить, она так песчинкой, то, собственно говоря, и останется. Работать,
1: да да с этим надо работать. Ну, вот мне очень понравилось вот это, Лен, твое определение, оно не прозвучало, но практически в воздухе сформировалось. Пропаганда бренда.
0: Да, да, это то есть активно, не просто скромненько сказать, а у нас бренд вот такой. Это активная общественная деятельность а что такое, продвижение бренда.
1: А что такое а, пропаганда бренда с точки зрения рекламщика?
0: Давай сначала обратимся по, к понятию слова пропаганда. Давай, что да, такое. Давай. Что такое пропаганда? Говорит нам наш любимый Google. Он говорит, что в современном политическом дискурсе это политический термин, да? не будем называть, что не реклама, а политический. Он знает, что есть еще и политическая реклама и пиар политический. Тоже все эти механизмы очень тесно связаны. Он мол, говорит, что это открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений для формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами. То есть формирование общественного мнения, да? то есть как раз вот те механизмы, которые в политике очень активно затрагиваются. Это не достигается только рекламой, я хочу сказать, не, дости... не достигается только рекламным роликом, это достигается...
1: Целая совокупность да. работы различных институтов, как социальных, как медийных.
0: Также и деятельность компании может работать на бренд. То есть деятельность компании Макдональдс <смех> она выходит далеко за рамки собственно говоря стряпания бургеров. <смех> она и выражается и в Забудьте о детях, да, у них там, забудьте о, о семьях, э, в поддержке детей, которые лишены родительской опеки, и некая социальная подоплека. И эти взгляды именно пропагандируются.
1: <свят> да, вот, кстати, очень согласен, метко подмечено, что именно <свят> эта уважаемая компания Макдональдс, она именно занимается пропагандой. Очень сложно к бургеру подтянуть какую-то систему ценностей, но вот там. Фонд Дональда Макдональда, вот тут копилка для детей, вот там какие-то игрушки в еде для детей. Это, конечно, ну, на мой взгляд, это вреднейшая еда, и детей туда водить ни в коем случае не надо. Но, безусловно, некоторые социальные направленность некоторые вот эту заботу, да, компания Си усиленно именно пропагандирует. И таким образом, действительно, Макдональдс это совершенно четко хороший я бы сказал, бы, ну, почти хрисоматийный пример да. пропаганды бренда.
0: Да. И это началось тоже не сразу. Изначально же это просто была закусочная братьев Макдональдсов. А потом, когда они продали бизнес, собственно говоря, было принято решение, даже наблюдение, такой маркетинговый ход был сделан, что изначально к ним вообще ходили одинокие люди кушать их гамбургеры. Но а, новые владельцы заметили, что если, например, привлечь детей, то с ними придут еще 2-3 человека, то есть семья. И, соответственно, это привлек... привлечет больше денег.
1: Вот, они, оказывается, заботятся, потому что больше детей, больше народу, больше потребления.
0: Да, а компания Sneakers, например, наоборот делает ставку на... Том, что это быстрый перекус, это как раз для одиноких людей, которые все время находятся в рабочем ритме или в студенческом ритме. Ну, мы понимаем, что взрослые люди уже, скорее всего, где-то пообедают, а студентам сникерс, перекус на ходу – самое то. Тоже строится бренд на этом.
1: Да, нашли своего потребителя, тоже верно, согласен.
0: Исходя из этого, значит, вот такой вопрос. Нужно ли малому бизнесу устроить бренд?
1: Вот я как раз и хотел спросить, а что малый бизнес, а что вот тему, которую начинают бизнес или те, которые его вот развивают усиленно. не вот подумается да, о том, что для услуги, стремления к будущему формированию бизнеса, ну, скажем так, какие-то, можно сказать, упрощенные, не невыращенные, невыращенные пока в крупные Брендовой реалии наверное про это думать нужно. И наверное, действительно малому бизнесу, среднему бизнесу о некотором брендировании и о некоторых элементах пропаганды своего. Предбрендирование mm -hmm. делать, на мой взгляд, следует, потому что это очень хороший способ не только достучаться за своего потребителя, не только его найти, а по большому счету и расти вместе с ним.
0: То есть изначально, формируя бизнес, уже открывая бизнес, на этапе разработки названия, нужно задуматься о том, что ты будешь строить бренд. Почему я это говорю? Объясняю. Наверное, ты встречал в нашей россии матушки особенно в регионах, очень много заведений с названиями э, по имени владельца. То есть ателье «Наталья», например, или закусочный автосервис «Сергей» «Сергея», скажем так. Это неправильный подход, потому что из этого очень сложно вырастить бренд. Это такое… Местечковые получается восприятие заведения, что оно его ограничивает. Очень ну, сильно. Ну вот мы
1: же сформировали определение бренда: что это то, что еще взывает или взращивает определенную систему ценностей. Да, там кондитерская Наталья. А, но ну, это, конечно, некоторые признаки бренда имеют. Это привязано к конкретному владельцу. Но никакой системы ценностей или там, намеков на нее нету. Наверное, сейчас бренд в одном названии существовать не может. Это все-таки, наверное, там торговая марка.
0: Что я имею в виду? Поясню. Возьмем, к примеру, точки, которые занимаются мелким ремонтом. Да? Можно открыть такую точку в каком-нибудь торговом центре, назвать это просто ремонт. У Сергея, извини, что это имя использую, для наглядности. В то же время может в другом торговом центре открыться такая же маленькая точка, но которая будет иметь название «Секундочку». В названии изначально заложены некие ценности, которые помогут построить бренд. В ремонтной у Сергея такие ценности могут не построиться. Может быть, ему это не надо. Вот он зарабатывает свои 100 тысяч рублей в месяц, ему этого хватит. А компания, которая называется «Секундочку», скорее всего, может вырасти в бренд, потому что она уже изначально заложила именно маркетинговые ценности с точки зрения потребителя. А у Сергея это не с точки зрения потребителя, это с точки зрения владельца.
1: Ну, это... Мне лично очень импонирует, однако могу отметить, что вот с теми вот людьми, которыми мне доводилось встречаться, общаться, очень многие приходят к собственному бизнесу, к малому и среднему бизнесу, которого растает до достаточно интересного, устойчивого форм, начиналось с вынужденной ситуации, когда люди были в некотором случае, вынуждены, вот тут вынуждены. Вот, было бы счастье до да несчастья помогло и от этой вынужденной ситуации у человека бывает даст настолько много энергии, что хоть очень сильно устремлен, поэтому такой подход, блин, который ты говоришь, он, наверное, больше для такой благополучной ситуации. Uh -huh. Да, я бы сказал бы так. Да, наверное, было бы здорово, ребята, чтобы вы про это дело подумали. Да, было бы здорово, чтобы вы ну, об этом и заботились. Но это, опять же, это, в общем сказать, некоторый элемент, ну, если не зрелого бизнеса, то зрелой личности. Отсюда я бы сказал вот так, что брендирование и вот подход к взращиванию собственного бренда, вот, какого мы интересного угу. нашли, да? Получается, нужно создавать и пропагандировать, пытаться даже в самых начальных этапах своего бизнеса. Почему? Потому что приобретается опыт, приобретается понимание, что делаю, для кого делаю и в чем это выражено. А самое главное, это позволит найти и сформировать ту самую группу своих потребителей, для кого это делается. Вот недаром вот прозвучала у нас чуть раньше фраза о том, что система ценностей может быть взращиваема одновременно со своими клиентами. Можно предложить систему ценностей чуть выше, как Лена сказала про Бенетон, а можно найти ту нишу тех людей, для которых ты ориентируешься, и расти вместе с ним. Это, ну, безусловно, интересно. Но ну,
0: это к вопросу уже стратегии дальше относится, как двигаться, стратегии, которые могут разрабатываться на этапе, когда уже что-то есть. И, в принципе, друзья, о чем мы хотим сказать, что даже если вы открыли обувную мастерскую с названием «Наталья», потому что это была вынужденная мера, и вы зарабатываете какое-то определенное количество э, денег, но вас устраивает, но вы хотели бы э, двигаться дальше, то есть вы хотели бы не просто э, существовать в этом форме, а растить эту форму, то не поздно задуматься о строительстве бренда. Что означает? Что вы должны продумать, какими ценностями вы, вы его должны наделить, возможно, вам потребуется ренейминг, по этому поводу, чтобы название можно было развить потом в сеть какую-то. И вам понадобится стратегия, собственно говоря, а как вы будете двигаться среди конкурентов. Но об этом наши будут следующие подкасты.
1: Я бы отметил, безусловно, вещь, которая вот в результате нашего разговора нарисовалась, и она мне, безусловно, импонирует, это тем, что тот, кто выстраивает свой бизнес, вот этот взгляд за горизонт да что будет когда будет он очень полезен и получается что очень стоит посоветоваться с тем человеком, который занимается рекламой, занимается э, маркетингом, именно посоветоваться, потому что, наверное, у малого бизнеса, у среднего бизнеса недостаточно финансов, недостаточно опыта, недостаточно понимания, он просто берет и что-то делает благодаря своей собственной энергии. Она у него вынужденная или эта энергия у него, что называется, от потребностей самореализации, но, безусловно, надо ну, вообще посоветоваться. А у меня вот такой вопрос, Лена, к тебе. Что здесь лучше, вот, когда посоветоваться? Прийти пообщаться с живым человеком, который занимается рекламой, или вот все-таки книжки соответствующие почитать?
0: Ой, я бы порекомендовала посоветоваться вживую, потому что книжки очень часто создаются для того, чтобы заработать бабла. Извини за прямоту. То есть, да, то есть транслируют какую-то идею, которая кажется... Вау, она кажется гениальной, но она за собой, кроме как оторванность от реальности, ничего не несет.
1: Ну, к сожалению, есть такое, да, наполнилось, особенно переводной литературы, особенно заокеанской литературы, в которых одна мысль раскладывается на все лады, а да. по большому счету одна мысль укладывается в два листа, а продаются этот тон. Ну, я сказал бы сказал вот так, что, наверное, все-таки надо различать форму предпринимательства, выдаваемое через книгу, угу. или все-таки по-настоящему какой-то интеллектуальный труд, твой труд опыта, труд определенных усилий, которыми человек с радостью делится. Сюда
0: лучше посоветоваться, потому что реклама все-таки вещь индивидуальная индивидуально к вашему бизнесу и к тем реалиям, в которых вы существуете, вплоть до города и до улиц, на которой вы находитесь.
1: Ну, согласен, согласен. Можно купить медицинский справочник, огромный все вычитать, но все равно лучше пойти к конкретному врачу по конкретной проблеме.
0: Да, да, да. Иначе можно найти у, тебя, у себя все болезни, как один герой
1: одного романа.
0: Давайте подведем некий итог Давай. того, что мы сейчас наговорили, чтобы возникло некое общее понимание. Сереж, ну у нас появилось сейчас во время разговора очень много интересных образов, давай да, их я еще думаю, раз их надо зафиксировать. Да. Давай начни ты, у тебя более структурированное мышление, у меня как у креатора мышление более творческое, скажем так.
1: Ну, отметить нужно о том, что, безусловно, есть различия в подходах к рекламе и вообще к брендированию в товарах и в услугах. Это принципиальные различные вещи, но при этом они несут в себе одинаковый посыл, что нужно сформировать у потребителя или попытаться сформировать ту ассоциацию, тот образ, который нужен для последующего приобретения этого товара или услуги.
0: Да, и главное, что нужно понимать, что если вы планируете развивать бизнес, вам нужно задумываться о брендировании, задумываться о бренде как о нечто большем, чем товар.
1: Потом мы нашли очень интересное определение, на мой взгляд, очень интересное определение бренда, что это определенное взращивание системы ценностей, доводимую для других людей через
0: ассоциацию. Да, которую нужно транслировать, то есть пропагандировать широкому кругу людей.
1: Причем эта пропаганда должна быть периодически и использовать различные средства, масс-медиа, социальных инструментов, и социальных институтов. То есть бренд нуждается в том, чтобы вы были продвигали на различных формах и на различных коммуникациях, видах коммуникациях.
0: И только тогда, когда вы выполните все эти правила, вы можете быть уверены, что вы сделаете бренд, а не бред. С вами была анатомия рекламы. Можно еще
1: добавку одну сделать, которая очень интересная мысль о том, что в услугах брендирование гораздо стоит более остро, чем при товарах. И о том, что, произвевая свой бизнес услуг, надо думать о предбрендировании, о некоторых упрощенных, может быть, там, зачаточных формах этого бренда, который вырастет. Когда мы сделали некоторую вот эту параллель между песчинкой, которая может вырасти в жемчужинах, о песчинке нужно думать в самом начале.
0: Это правда. Ну что ж, дорогие друзья, с вами была «Анатомия рекламы» и ее ведущая сегодняшняя, эксперт по рекламе Лена Кеслер и эксперт в области бизнеса Сергей Долуденко.
1: Спасибо большое, Лена.
0: Да, до свидания.
1: До свидания всем.